Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. poäng har Jönköpings södra tagit i den allsvenska fotbollshistorien under sina totalt 12 säsonger i högsta serien. 247 km i timmen så fort gick det för italienskan Valentina Greggio när hon satte det nu gällande världsrekordet i speedskiing. Den form av alpin skidåkning när man åker ner för specialpreparerade backar för att uppnå en så hög hastighet som möjligt. 247 sidor lång i skidprofilen Petter Northugs självbiografi Min historia. Han bland annat berättar om framgångens pris och alla skandalerna. 247 sidor var det ja. På sid 247 i fridrottens regelbok så avhandlas hur vindmätningen i hopp och lopp ska skötas. Där står bland annat att läsa vindmätningsfunktionär tillser att ha protokoll och lämplig penna i god tid före tävlingens början. Kulspetspenna, helst med svart bläck, ska användas. Ja, det är noggrant i fridrotten. Blir det fiber spetspenna då? Det är oacceptabelt för detta enda mål. Ja. Så är det faktiskt. Ja. Apropå fridrott, 247 som i 24-7 den här sommaren skulle de olympiska spelen i Tokyo ha invigt. Men coronapandemin har ju flyttat fram spelen till sommaren 2021. Och 247 är portkoden hemma hos Bogdan Bodarenko, ukrainaren som är en av tidernas bästa höjdhoppare. Och hur vet vi det? Jo, för att Bondarenko, när han vunnit Diamond League-tävlingen i London för ett antal år sedan så la han upp ribban på 2,47 för att pröva på den höjden han misslyckades. Och det frågades efteråt varför han höjde med 2 cm över gällande världsrekord. Och svaret blev helt enkelt att han ville uppnå detsamma som sin portkod. Ja, ah, det måste vara Stefan Holm som har skickat in det där. Holm med nya höjdhoppskopplingar ja. fortsätter att visa världsklass. Nåja, nu höjer vi svårighetsgraden Även denna vecka. Här är avsnitt 247 av Sporthuset. Lasse och Tommy här tillsammans med Irma Helin. Välkommen. Yes, tack. Vi kan direkt erklära om ni hör, om ni hör lite sårlig bakgrunden. Nu är vi på restaurang som heter Björnen i Bo. Och det är min gamla hockeykompis Björn Geideby som har bjudit in oss till det här stället. I Bo alltså. Ja, och... Um, 
Ja, nu käkade inte du Irma, men du, du Lasse. Vad har du för recension? Ragbunk med stekt fläsk. Mm. Och jag kan säga det att det är en liten favoriträtt. Jag har jag är väldigt förtjust i husmanskostens vaktigheter och det är lätt att betecknas som. Men det där stekta fläsket kan jag säga, det var ju inte vardagshanterat utan det var ju absolut yttersta klass. Mm. Det kan också märkas med att jag inte behövde använda tandpetare så vansinnigt mycket. Annars har jag ett par ställen som måste bearbetas. Vi ser när vi tittar in här bakom disken att mustiga grytor samsas med rätter som friterad fisk och tyckte jag såg sådana här kalvlever och fina råvaror. Och jag och Björn, vi spelade ju då i Nacka Hockey i 74-orna. Med det för detta NHL-proffset Leif Svensson som tränare. Han gick ner på 2-5 ganska snabbt, Jordan. Mm. Uh, ni, inte ens, ni var inte ens tio år innan ni var ner på 2-5. <laughs> var du med i någon av de femmorna, Tommy? Nej, det var jag verkligen inte. Nej. Men uh, är du redo för ett uh, nytt liv? Uh, ja, gud ja. Nu har jag bara längtat och längtat och längtat. Och äntligen har vi fått besked. Så jag är jätteredo och har varit uh, länge. Det blir ju lite... Eh, signifikativt på något sätt i och med att eh, även damasvenskan startar mm. utan dig men herrasvenskan startar med dig ja. som expert. Men jag och Lasse bytte några ord kring det innan och jag underströk väl det att det hade varit väldigt, väldigt jobbigt att inte spela i damasvenskan och inte vara med i fotboll på, på något vis. Så den här övergången är ju, är ju väldigt fin och jag är såklart ja, men superglad att eh, få arbeta med fotboll för det är ju allt jag vill och har gjort Jag har inte arbetat sedan jag var sex år, men jag har levt fotboll sedan jag var sex år. Så ja, jätteskönt. Och det var lite läskigt att ta det här beslutet, men känns väldigt rätt fortfarande. Så jag är såklart glad över det. För efter förra avsnittet, förra torsdagen, så fick ju, som vi misstänkte då i det avsnittet, idrotten grönt ljus dagen efter på fredagen. Och detta gröna ljus deklarerades då av ja, regeringen var det ju. Ja, och det som har hänt är egentligen inte annat än att Folkhälsomyndigheten har rättat rekommendationen avseende att det är tillåtet med att spela tävlingsmatcher och tävla överhuvudtaget, behöver inte vara match just och att de har sagt när det gäller resande, om du har det här som yrkesutövning så är det okej att resa längre då än de här inom två timmar eller vad det är som gäller när vi spelar in det här i alla fall det är de två sakerna som gäller Men resandet är alltså det gäller proffsidrottare då som får resa, där finns det, de medger undantag i de nya rekommendationerna då. Mm. Men om man kommer ner till på en lägre nivå då är det fortfarande bara regionsvis det, då som man ja, får det stämmer. Mm. Mm. Och det där är, sen är det fotbollen håller på med sitt protokoll där men grejen är så här att det är fotbollen som har en sån egen uppfinning. Det finns ingenting som säger att det kommer att bli så. Det är Folkhälsomyndighetens begränsningar 50 personer vid en allmän sammankomst som gäller. Mm. Och den kanske höjs till 500 sen vid något tillfälle eller 5000 vid något tillfälle. Men det är liksom fotbollen håller ju på med en egen finstämdhet i det där regelverket som myndigheterna inte bryr sig dugg om. Sporthuset 247 När det gäller Allsvenskan och Superettan så kommer vi alltså i nästa avsnitt att eh, gå igenom det ordentligt. Men redan nu en försmak kanske Irma, mm. om vi börjar med herrarna. Vad, vad tror du om eh, hur serien slutar om vi tittar på toppen? Till slut, om jag ska gissa, vilket är svårt just nu så tror jag att eh, jag tror att vi får se Malmö som vinnare. Just för den breda truppen man har, att de har det som krävs och kan liksom byta till många spelare för att vinna matcher under, under en längre period, under en väldigt tight period. Så jag får säga Malmö som vinnare. Främsta utmanare då? Ja, det är tätta bakom. Jag tycker att Hammarby såg bra ut på försäsongen. Återigen, svårt att säga på bara några få matcher, men Hammarby såg bra ut. Mm. 
Alexandra Axén har ju BK Häcken. Mm, jag vet. Jag pratade Undrar om man baserar på det tomma läktare tips eller? Ja, det kan det vara. Mycket möjligt. För det, det talar ju emot Hammarby såklart. Att man ja. spelar ut en publik. Hammarby är ju det laget. Man är dels att man har en bra fotbollstränare i Stefan Bilborn och bra spelare. Men framförallt för de supporters man har haft under, under en längre period. Så jag tror att Hammarby är de som förlorar absolut mest på att spela utan publik. Mm. Alltså, jag är glad över att höra att du säger Malmö FF. Ur det perspektivet att det också nämligen är mitt tips. De är den klubben i allsvenskan som inte behöver var minsta orolig över att det yvas och gapas och skriks här om, om problem när det gäller ekonomistad. Vi får inte in samma intäkter vi ställer utan publik. Det blir, det blir, det blir kraftfölj bekymmer. Får vi inte igång tv-matcherna kommer vi ramla ihop och så vidare. Malmö berörs inte av det för de har över en halv miljard svenska kronor på banken. Mm. Och då kan de gå och lätta lite grann på det där. Så det är fullt lugn i Malmö FF spelartrupp och det tror jag kommer vara det som är i, på sista raden kommer vara av stort betydelse när du kanske riskerar att spela en hel allsvenska utan publik. I nästa avsnitt så ska berätta vilka som vinner. Ska du berätta? Alltså, en jätteknall. Men det tar vi nästa vecka. Ja, vi tar. Eh, vi, jag undrar nämligen om damansvenskan. Ja, kul. Eh, om eh, du kan ge en översiktsbild av den säsong som väntar då, eh, ytterligare ett par veckor senare. Mm. Um, det blir mycket skåne då i mitt eh, tippande. För jag tror att Rosengård vinner damansvenskan eh, också. Har en jättebred och bra trupp. Har absolut den bästa truppen enligt mig i damansvenskan. Har också fått in Mimmi Larsson från Linköping. Och det som har hänt i Rosengård är att man har otrolig kvalitet i sin individuella kvalitet. Men också kollektivt har man spelat väldigt bra under längre period. Många mötande spelare, många spelar med fin teknik. Men Mimmi Larsson har en fart och en speed och en styrka i sitt djupligt spel som har saknat tidigare. Man har också Anna Ambegård där uppe så... Jag tror att Rosengård blir oerhört svårstoppade. Men med en utmanare i Kopparberg i Göteborg. Däremot har man tappat Elin Rubensson enligt mig Göteborgs bästa spelare. Hon är gravid nu och kommer missa resterande del av säsongen. Så jag tror, jag tror att Malmö vinner. Jag tror att Göteborg är den största utmanarna. Jag har också fått in Filip Angeldahl, jätteduktig centralmittfältare. Som kan göra ett och annat där. Vittsjö, Eskilstuna och Kristianstad som närmsta utmanare. Jag tycker att Elitfotbolldam som intresseorganisation heter för, för damernas högsta serie, EFD, har, har haft en ganska klar blick när de satte premiären till 28 juni tror jag det var. Mm. Och det är ju perfekt nu, därför då kommer de ju hinna jogga igång när säsongen ska starta. Mm. Jag är förundrad över att, att Allsvenskan ska starta här på här sidan. Pang på bara. Mm. 14 juni får vi börja spela. Då kör vi ut av bara jäklar vi åker va? Och man bara, men normalt sett har ni ju träningsmatch i flera månader. Nej, det behövs inte. Nu kör vi. Och jag förstår att man vill igång. Det är inte det på något sätt. Men det är tight. Och jag förstår inte varför inte fotbollen kan luckra på den svenska vintern och säga att Östersund håll. Kunde de lida Europa League där uppe i Östersund? Ja. Eller, eller nere i Östersund beroende på var i Sverige ni lyssnar på det här. Men kunde de göra det i minus, vad var det? 18 grader? Då kan, de kö- ja, då kan de väl köra och göra det i december eller vad det var. Så måste ju spela Allsvenskan där då också. Ja. Ja. Nej, det, det, vi har varit inne på det flera gånger i Sporthuset faktiskt. Att det, det finns en otrolig kamp för att de ska få i mål serien precis när den brukar sluta. Och det tycker inte, jag tycker inte heller att det är speciellt avgörande. Du kunde starta senare och få mer publik och så här. Men nu är det ja. som det är. Men är du tveksam? Och ja. Anders, jag har ja. spelat i PTOIF och vet hur iskallt det är. Det är de lätt för oss månader. att sitta här och gaffla ner i sommarvärlden. Jag hade också gjort det för några ja. år sedan. Men sen jag varit i den klubben och tagit del av att spela fotboll 
fotboll i sån oerhörd. Det går ju inte. Hela försäsongen i Piteå är inomhus. Mm. Det är ju inte, man går ju ut sista veckan innan man ska börja spela. Och sista veckorna är det så att man har nästan till köldskador när man spelar. Så för oss nere i liksom södra Sverige så är det lätt att, att prata om att man vill skjuta fram det. Men det är inte så enkelt som man kanske tror. Från köldskador till andra skador. Mm-hmm. Det pratas inte så mycket skaderisk. Men det måste vara en stor sådan att gå igång utan träningsmatcher. Ja, Eller vad, hur ser du på det som, som spelare? Ja, vi ser ju bara i Tyskland hur många liksom, förslitningsskador det har varit nu. Man kan få en o- oerhörd puls liksom, under träning när man spelar mycket stort. Men jag som spelare kommer aldrig gå in lika hårt på min lagkamrat som på motståndare. Och det är säkert olika från spelare till spelare. Men när jag är på väg att ta en boll och se att jag kan komma åt min lagspelares fötter eller ben och det kan skada henne eller honom. Då hade jag dragit bort i sista sekund och det hade jag inte gjort på en, på en fotbollsmatch. Så det är nog individuellt men jag tror att det är stor risk med att dra igång och spela liksom direkt. Även fast jag är väldigt glad över att man har beslutat sig för det. Och med sån intensitet som kommer bli också. För nu kommer spelschema ut här. Eh, precis när vi spelar in det här så rullar spelschema nu ska in svenska kuppmatcher och allting. Som håller på att knåpa ihop det där. Och, och dessutom dubbla omgångar varje vecka och sådär. Förutom det att du inte har spelat träningsmatcher. Så den kombinationen är ju skademässigt borde den vara förödande. Inte bara för smällar utan också för så här max löpningar, dra en baksida, lår och så vidare. Det kommer ställas oerhörda krav på, på tränare och fysteamen runt alla lag med periodisering, att man liksom när det är träning, då kanske vi tar det väldigt lite mer hockey, hockeytankar i hur man lägger upp liksom sin vecka för som fotbollsspelare så är man ju van vid att träna väldigt, väldigt tufft. Men där, nej men där är du inne på nej men jag skrattar och jag, eftersom jag, 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 det har du också gjort med jobbar med hockey och fotboll parallellt mm. i alla år så är det precis det du pratar om nu mm. precis det du pratar om nu mm. som får hockeyfolket att gå, de, de slår ju knut på sig själva Jo men det de missade ju att det är en de, helt de, annan belastning ja, att spela ja, ja. fotboll jo, jo, men Det är en de, helt annan belastning jo, jo, Men de garvar ju åt det här ja. med fotbollen som inte klarar av Men nu är det här med belastning, det är ingen grej längre Nej men det är ingen grej längre ja, men det, Och då ska du spela två eller tre matcher i veckan då Ja det är för mycket Ja men det är det ju inte. Ja, de måste. Man, det de måste. Man, det kommer bli massor av skador. För att man får bli klar till sista, sista oktober. Ja, jag tror att man, det är viktigt. Ja. Jag tror att man tränar i fotboll och hockey på så olika vis också. Att, så det är det jag menar kanske som i periodiseringen som tränare i fysium. Att man har väldigt stor respekt för hur, hur spelarna känner sig. Det kanske inte ens är dags att eh, träna dagen efter matchen. Man kanske bara behöver köra återhämtning hela det passet. Så jag tror att veckorna blir väldigt annorlunda än vad de har varit tidigare. Så att man så bra man kan i alla fall klara av ett så tätt eh, matchande. Men jag är rädd för att man, när vi ska sammanfatta det här så kändes det i princip ansvarslöst att sätta, sätta upp det här spelschemat. Mm. Alltså att det är så mycket skade så att det var ansvarslöst mot spelarna, mot lagen. Kanske därför att det tar tid, för att ansvariga känner att jag vill inte släppa ut det här. Nej men det, nej, men det är faktiskt det som är problemet just nu när de sitter med schemat, det är vilodagar. Det är den stora twist och ändret. Vi behöver fler vilodagar. Det är det som är problemet. Alltså, när du säger det så jag var, gjorde Östersund Hasebacko och jag gjorde Östersund Djurgården eh, i Allsvenskan. Det snöade då. Jag tror det var sista september men det var snöfall då. Mm. Och det var kallt någonting så. Och jag, jag gick och hackade tänder där och Niklas Lidström, alltså inte hockeybacken Lidström, även om man tänkte att han kommer nog utåka det här snart. För det var med, nästan, tanke på kylan. med tanke på kylan. Men presschefen där, jag sa till honom, det är kallt. Alltså. Det var ju då jag fick en Eh, får man säga en varm republiken Jämtland avhyvling <laughs> när han sa att eh, det, vi hade minus 14 och kom i den där rangen oh. när det var en Europamatch där. Mm. Eh, men jag, när du säger det så det, 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 det var kallt faktiskt det mm. Veckans surr 
De är på väg ut till slut. Kurvan 4, Misselhill med Tracing Mange utvändigt. Och, Propulsion på chansen. Längre ut kommer då tre Coxstein och även nummer 6 Propulsion. 6 Propulsion blixtrar till längst ut. Nummer 6 Propulsion. Här kommer han fritt framför Ölsimon men det är för sent. Propulsion gör det. Femte starten. Äntligen! Han är så värd det här. Herregud vilken härlig häst. Underbart. Ja oh, herregud. Ja, det var svensk travhistoria eh, som skrevs på Solvalla i samband, i samband med elitloppet på Propulsions seger. Eh, nästan när det hände så att tankarna går mot Ego Boy på 70-talet, mot Copiad som besegrade stora eh, amerikanen Pine Ship 94 eller mot Victor Tilly när det handlar om insprungna pengar i Propulsion snart där nämligen. Men så kommer ju sen efteråt, och här gäller det att hålla två tankar i huvudet, så kommer det ju diskussioner om eh, att hästen inte är tävlingsmässig. Det vill säga att eh, eh, det har alltså gjorts ett ingrepp på hästen under eh, hästens amerikanska karriär. Den flyttades till Sverige som fyraåring. Hästen är nio år idag. Så det var några år sedan. Eh, för fem år sedan så har det gjorts en, eh, ett ingrepp med hästen. Eh, som, som, som ska bestå i alltså att man har gått in för att knipsa nerver. Så att den inte blir så känslig. Och det ska vara på framhovarna. Så inte känner av dem alltså. Så, vilket ju då ska påverka eh, hästens prestanda. Såklart. Eh, och detta är förbjudet. Det är glasklart så. I svensk travsport får hästen inte utsättas för den här typen av ingrepp. Eh, och då får hästen inte tävla. Hästen får inte förekomma i Avel. Propulsion har tävlat. Som jag sa sprungit in i, i svensk ägo över, över 33-34 miljoner kronor. Eh, och varit verksam i Avel. Så att eh, det här eh, tycks vara en, en, en himla rörig historia. Sagan blev eh, till ett stort frågetecken där vi är just nu faktiskt. Mm. Kan man säga att eh, Propulsions förbannelse fortsätter? För när vi pratade här om dagen så var det, jag menar, äntligen ropar de ju i referatet där. Eh, Propulsions som har haft motigt, inte minst i elitloppet och eh, alltid ansetts vara en, en superhäst. Och så kommer äntligen den stora majestätiska segen som alla utropade som en av de största grejerna i den svenska travhistorien. Och sen några dagar senare så kommer det här chockbeskedet får vi säga, även om vi inte riktigt vet hur den här historien slutar. Då. Ja, alltså förbannelse är det ju rent sportsligt har det ju varit. Han har ju haft så mycket otur i loppen. Och på något sätt så var ju försöket ett, liksom, jaha, Propulsion startade längst ut vid startbilens vingen. Det är åtta hästar till start längst ut. Det är det svåraste utgångsläget. Då kom aldrig ner i ett andra spår. Och då, alltså, det gick rätt fort i början där också. Blev hängande i tredje spår, det vill säga häst invändigt som hade ledningen. Häst utanför och slog de uppradade där. Och så var det ingen som släppte ner Propulsion. Han låg där i tredje och tugga och tugga och tugga. Och in på upplopp och tugga och tugga och tugga och kom trea. Och då tänkte man att det här går ju aldrig. Hästen har inte startat sedan Pridamerik i januari. Bara håller på med träning. Det här kommer aldrig att gå. Eh, och så får, 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 får han chansen ändå över upplopp. Vilket bra lopp i finalen. Det är alltså en, den som kör är alltså en av världens bästa kuskar. Örjan Kilström. Som, som eh, väl tog sin fjärde elitloppseger här. Eh, vann 2002-2003 var med From Above och har vunnit med. Och så vidare. Så att, så att eh, finalen blev ju... Eh, möjligheten att skriva sansagan då om att som nioåring får vinna dess, ett av de största loppen i världen, Sveriges största eh, på det sättet. Eh, så att, så att eh, det var ju på något sätt episkt när det hände. Jag, var, jag stod upp hemma och, och jublade över att det fick vara så här, för det var så rättvist på något vis. Och sen vill jag säga så här att det, det här som då ska nerv... Eh, knipsningen här, eller vad det, är, vad det är det handlar om. Det är alltså så att 
när hästen säljs det här är viktigt att, 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 att förstå därför att hästen är ju oskyldig till jag har ingen aning om vad som händer med sig de svenska ägarna som köper hästen de vet inte om detta heller tränaren som tränar hästen i Sverige har heller inte fått den här informationen om, utan det, det går ett veterinärintyg från United States Trotting huvudkontor i Kentucky ja. de skickar ett veterinärintyg till Svensk Travsport som det heter alltså det som förut var centralorganisationen och är nu också det för övrigt Svensk Travsport som får och då står det low nerved left front low nerved right front men alltså low nerve måste ju vara att de har alltså dämpat nerverna om inte annat då, eller knipsat nerverna för att hästen inte ska känna av sina hovar och det kan ju vara för att om du, om du är väldigt känslig med hovarna så kan det vara svårt att hålla dig i trav exempelvis va? eller i rätt gångart beroende på vad du ska hålla på med för någonting och detta står alltså i veterinärintyget men det skickas inte det är inte så, så, det är inte så att du får det eh, när, när, när svenska ägarna köper hästen och, och placerar den i träning hos Daniel Redén eh, och, och, och så vidare de, de ser inte det här intyget. Det kommer inte till dem. Det går som registreringsunderlag till svensk travsport. Men däremot så är det, det här är ju... Alltså är det så att detta handlar om nervknipsning, då är det förbjudet. Vilket alltså innebär att hästen får inte då av svensk travsport starttillstånd. Licensen att starta i Sverige kan aldrig utfärdas när det ser ut på det här sättet. Så frågan är, hos svensk travsport, vad har gått fel? I det läge vi är just nu då, elitloppet 2020, med de här tveksamheterna Samtidigt ett storlopp som Propulsion har gjort. Vad är ju rubriken just nu några dagar efter elitloppet kring denna häst? Ja, det är ett frågetecken. Därför att vi vet inte. Det är ett frågetecken. Men alltså magin i att Propulsion fick vinna elitloppet och som jag inledde med och, och, och alltså jag pratade om de stora svenska eh, händelserna på, på Solvalla i Solvallas internationella elitlopp. Jag pratade om Ego Boy i skilje hitet med Flower Child. Jag pratade om Kopiad som står emot Pine Chip. Jag pratade om Victor Utille som är Stig och Johansson får vinna 2001 va? Med, med, alltså med, med de ovationerna och det trycket som var på Solvalla. Eh, och, och, och hade publiken varit där och Propulsion vunnit på det sättet så hade det blivit likadant den här gången. Eh, men nu när vi sitter med den här historien så är det ju så att vi visade sig att det här är hästen alltså eh, utsatts för det här ingreppet då och kommer till start i Sverige trots att det inte är tillåtet då, då är ju segern till, till noll värde därför att då, då är det ju startförbud som gäller mm. så att rubriken just nu det är ett enda stort frågetecken och expertkommentatorn här jag fastnar bara för det hon sa där Jennifer Tillman va? visst är det, det? hon som eh, var ja, det... expertkommentator alltså mm. eh, kan vi inte höra på det på det igen just den här lilla delen ett litet instick mm, ja, ett litet instick i ett referat som faktiskt kan göra hela upplevelsen vi lyssnar de är på väg ut till slut, kurvan fyra, Missel Hill med Tracing Mange utvändigt och, Propulsion får chansen Propulsion får chansen, den där lilla den är så, den är så fin, i fotboll mm. också säger så här Pettersson i mitten just när man, när, man, när man prickar in det Myrosalar höjdoppet med Stefan Holm ett, jag, jag tror han tar det. Jag tror han klarar det. Men alltså, Den här dynamiken som blir så det. dynamiken. Och här pratar vi om, och det är samma sak för dig Irma, som, som har lirat. Va? Och det, det, det kan inte slås av dem, den som inte har gjort det. Ja, det men måste vara speluppfattningen. Liksom. Jo, men Jennifer mm. Tim har ju suttit där. Och hon, hon, hon förstår ju då att, och det är Orian Kilsen som kör, han är rätt skicklig på det där. Eh, ja, typ bäst i Sverige väl va? Björn Gop och han i och för sig. Ja, det finns fler. Men i alla fall. Eh, och, och hon ser ju att hon ser att hästen ser pigg ut och fräsch ut. Hur nu det är möjligt efter det där försöket. Men ändå att han har ju någonting att åka med. Och hon vet ju mm. hur det känns mm. i det läget. Mm. <laughs> och hon ser ju att, och det är det hon säger. Men hon gör det i tid. 
Ja. Det är mycket, mycket bra. Ja, när jag väl Perfekt fick syn på att Propulsion, Propulsion skulle vinna det där, då var det ju hundra meter kvar. Då var, hade han då gått till mål. Gaffla. Då började jag texta till dig, proppen vinner. <laughs> Högt i tak i sporthuset. Världens två största ligor mm. i eh, hockey och fotboll var det NHL och Premier League. Får vi säga va? Mm, det får vi säga. Mm. Eh, de kommer igång också. Eh, Premier League, där finns ett datum till och med. Eh, och det är den eh, 17 juni. NHL, hur blir det där? Din eh, pojkvän Mika Sibaniad ska ju tillbaka, men när? Ja, det enda man vet är hur man ska gå tillväga om eh, man spelar. Mm. Men man vet inget annat. Man vet inte när, om, så utan bara hur. När och var vet man inte. För, när hur, man inte. det är då alltså de 24 bästa lagen mm. i NHL gör upp om Stanley Cup-pokalen i slutspel där de 12 bästa lagen i den östra konferensen och de 12 bästa lagen i den västra konferensen får spela i slutspelet. Och matcherna kommer då spelas i två olika städer om man delar upp det. Man har inte bestämt vilka städer än och man har inte bestämt när. Men upplägget är bestämt. Mm. Så så är det när det gäller NHL. Det är ju i USA. Det är väldigt, väldigt hårt drabbat i till exempel New York och andra delar. Så Ja, som, som i allt annat så, så är det ju beslut som, som tas högst upp. Men det är också spelarna som måste rösta igenom besluten som sker i NHL. Mm. Eh, och det enda man har röstat igenom är hur, hur det skulle spelas om det blir av. Mer det, vet man inte. Och det vi vet är att ett antal lag har spelat klart. Mm. Det är New Jersey, Detroit, Ottawa, Buffalo, Los Angeles, Anaheim. San Jose, de är klara för den här säsongen det vet jag. de kommer inte att spela med det, det är så klart i alla fall Men alltså eh, det är väl i 40 städer i USA det råder undantagstillstånd och utegångsförbud presidenten säger att om inte delstaterna kallar in nationalgarder varje delstat har ett nationalgard i USA eh, alltså egna soldater om de inte kallas in för att stävja protesterna så kommer han att tillse presidenten att det kommer militär alltså, alltså presidenten i i Amerikas förenta stater kallar alltså ut, säger sig, kallar ut militär mot sina egna medborgare. Så det gäller ju det gäller, alltså är inte ett av ställena med att skulle spela en elsut var väl Las Vegas va? Som ett alternativ. Eh, som ett alternativ mm. I, och, och i Nevada där sköts alltså en polisman relativt nyligen till döds i demonstrationerna. Alltså det, det vi pratar om här är ju dels en pandemi med över 100 000 människor döda. Du har en arbetslöshet där över 40 miljoner människor eh, har tappat jobbet eh, och, och, och därmed sina intäkter och, och du, 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 du får ju en situation som är alltså det, det är ju av, av mått som vi, vi kanske aldrig upplevt i, i, mm. i, i USA så att, att det här måste också mm, utöver pandemin. påverka beslutsfattarna när de, hur ska de göra och vi vet ju ingenting vi vet ju ingenting den, den, den I can't breathe George Floyd som, som bragdes om livet i, i, utav de här polismännen och så vidare. Han ska ju begravas. Mm. Vi vet inte hur det kommer gå i samband med det. Vi vet inte hur många polismän som kommer att, att åtalas. Vi vet inte vilket domslut som kommer ifrån åtalet. Och vad kommer att hända då? Vet vi inte heller. Det är väl klart att både jag och Mika pratar hela tiden egentligen om vilka situationer vi är i och liksom längtan att uppta sitt jobb men också tryggheten att vara med varandra och med sin familj och vara nära så för mig känns det ju väldigt, väldigt tryggt att, att Mika är i Sverige mm. um, sen skulle det bli på något annat sätt då är det ju bara att ta det därifrån men vi är väldigt glada att ha, att ha honom hemma sen måste man ju också ha i åtanke att han är ju en privilegierad människa i USA och mm. absolut inte utsatt så som väldigt, väldigt, väldigt många andra där 
många människor, liksom, framförallt svarta, eh, behandlas på ett helt annat sätt än, än vita människor. Och det är där problemet finns. Mm. Om vi byter till Premier League, då, din stora favoritliga. Ja. Eh, så kommer den, den, den ser ut att komma igång i alla fall. Ja, det gör den. Eh, den 17 juni. Den pausades ju 13 mars eh, på grund av coronapandemin. Och nu återstår 92 matcher av säsongen. Då ska alltså spela 92 matcher på 39 dagar. Spela varje dag. Smack, 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 smack. Kommer matcher varje dag då med tomma läktare. Roligt såklart att få se Premier League-fotboll igen. Jag älskar ju allsvenskan och jag älskar Premier League. Men jag känner så mycket med Liverpool. Alltså, mm. de förra året liksom faller på målsnöret. Ja. Man har liksom drivit dem när de vinner Champions League. Men man har ju drivit, hela mitt liv kommer jag ihåg att jag alltid är på Manchester United. Och det enda man har drivit dem med Liverpool är att de inte har några titlar. Liksom så här, det är, Ja, jag vet inte om ni kan relatera till det för de var ju så stora för. när ni var yngre så var mm. de ju gigantiska men när jag var yngre så har Liverpool aldrig vunnit någonting och nu har man ju vunnit Champions League men ligan man kommer ju vinna i år och det har bara varit en tidsfråga när man ska lyfta pokalen och hur kommer det se ut nu? Kommer man, det var något firande jag såg på Twitter häromdagen när man vinner någon slags, jag minns inte vilken turnering det var men det var fotboll och man står liksom och firar med digitalt ma- ja, men man firar massa meter ifrån varandra och och som du var inne på tidigare också Tommy, när man firar stan kommer ju fira också. Ska ja, man då, det kommer bli kaos. Människor kommer ju mötas. Nej men det är omöjligt, de kommer ja. inte kunna stoppa det. Alltså, hela Liverpool kommer ju svämma över. Det, då, det kommer inte bli någon, så, så lång längtan. Och då kommer det till det här svåra, så här, ska mm. politikerna ta hänsyn till det? För det var diskussion i Sverige också när de pratade om då, vi kan inte släppa på fotbollen för det kommer bli rörigt på sportbarer och sportpubbar när folk ses. Hela Liverpool kommer att svämma över ja. när guldet är klart, första guldet på, på 30 år. Det kommer bli svår, svårstoppad mm. närhet. Det blir väldigt mycket idrott utan publik i alla fall att titta på. Mm. Här säger du att Premier League ska spela varje dag. Jag hörde väl samma sak om La Liga va? i alla fall mm. första varje dag. Och allsvenskan i fotboll ska ju inte spela varje dag därför att kuppen ska in också. Till. Så att då blir det nästan varje dag. Ja, fast, fast lite mer. Ja. Så att det blir mycket att kolla på faktiskt. Det, 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 vi får hoppas på regn i sommar ur det perspektivet. Man kan ju sitta ute annars. Det är väsentligt bättre än att sitta inne men det kan vi komma tillbaka till med något att sporthuset på Twitter, där finns vi. Sporthuset podcast heter vår hemsida och att sporthuset podcast. Ser man att när det gäller Instagram, det gör man nog inte va? Jo. Ja, det gör man. Att mm. sporthuset podcast. Bra. Du är stark där på Instagram va? Nej, ja. Nej, det är ja. Nej, jag Sådär. tror inte det. Ja. Starkare än Lasse i alla fall inte alls med. <laughs> Nej, jag, jag finns inte med där. Jag är inte medlem på Instagram, men jag är faktiskt medlem, medlem! på Instagram. Nej, jag är inte det. Jag är inte det. Jag är inte det. Men jag är däremot... om medlemskap då. Ja, jag, Twitter blev jag godkänd. Ja. Och där är jag med. Det tog ju lång tid. De var ju väldigt tveksamma. Det var lite som med Trump där, att de ville stoppa det på Twitter ja, mycket länge. Mycket kan du jämföra ja. med, men kanske inte vare sig att ha samma... Åsiktsflora som presidenten Trump jo, men, du är men heller, heller inte Mängden följare kan jag säga Men har du fått någon gång lite sån där Asterix som han fick att det här behöver dubbelkollas Det Lasse har twittrat om nej, 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 jag brukar hålla mig till sanningen Vi fick ett tips Om något som heter sportpengen Det finns ju en hel del fina sådana här saker I coronatider från Evelina Åberg ett spännande initiativ i dessa coronatider av en tech-entreprenör med ett hjärta som bultar för sporten och många idrottsföreningar som kämpar hårt och svårt. Mm. Många idrottsföreningar står inför djupa ekonomiska kriser, inställda säsonger, uteblivna publikintäkter. Och sportpengen är alltså då 
Det är en digital plattform där lagen kan tjäna pengar på egen hand och få behålla en större andel som klubb än vid försäljning av till exempel prylar. Det stannar, pengarna stannar i klubben. Och det fungerar så att personer i lagets närhet ansluter sig som sponsor och laget kan sedan tjäna pengar genom exempelvis spelade matcher, gjorda mål eller publikmängd. Grundaren heter Per Jaldal och är en tech-entreprenör. Han har själv spelat och varit engagerad i föreningar och är nu idrottsförälder. Och sportpengen startades först som en liten satsning med tre lag i Örebro och nu växer det så det knakar. Och snart släpps ytterligare en insamlingsmetod där man kan sponsra för varje genomförd träning. Och flera idrottsföreningar har registrerat sig. Guys, Brommapojkarna, IFK Västerås till exempel. Och det är alltså så att klubbarna får bolla 92-95% av pengarna som samlas in. Sportpengen.se är tipset då från Evelina Åberg. Apropå det som alla nu kämpar med, alla klubbar Vi såg Johan Storåkers som vi känner på Svenska Fridåsförbundet var med och skrev en debattartikel om hur oerhört tufft det är för långloppen, motionsloppen eh, som eh, inte kommer kunna bli av och som får återverkningar på stora delar av idrottsrörelsen. Så det här är ett initiativ för att eh, försöka få det lite lättare ekonomiskt. Det är mycket bra och det ska uppmuntras och applåderas. Alla initiativ som, som leder till att föreningar kan, kan få en, en, en slant är mycket bra. Som jag säger så här att eh, Riksidrottsförbundet eh, fick ut av staten. Kulturminister Amanda Lind var ju snabb på att dela ut 500 miljoner kronor till kulturen och 500 miljoner kronor till idrotten. Och det enda eh, som kan konstateras med de pengarna som nu ska fördelas här i, I, I dagarna det är att det är för lite. Det räcker inte för att täcka de, de intäktsportfall som idrottsrörelsen, samlade idrottsrörelsen har. Men jag tror också att det är viktigt att tänka att <laughs> det, det, det kan inte vara så att någon annan läser staten ska betala och täcka precis allt som försvinner. Mm. Det, det, det är oerhört svårt alltså. Det går inte att räkna med att allting ska betalas av staten av alla, in, all, alla intäkter som idrotten har förlorat. Jag tror att det är omöjligt. Det är lätt att tänka som fotbollsfantast och som idrottsnörd att eh, pengarna ska, ska dit men det är så många, oerhört många organ som behöver pengar just nu. Mm. Så, ja. Hur är det med din mamma förresten? Hon, hon hade väl ja, nej, hon hon hade bra. corona? Hon jobbar ju Ja, på Karolinska. Åh oh, gud vad hon jobbar. Alltså ja. hon åker hemifrån. Hon brukar jobba mycket och alltid gjort liksom. Nu jobbar hon väldigt nära. Hon forskar med olika studier kring corona nu också. Men hon, ja det, är så, man, det blir en veckaklocka. Jag sitter och gnäller hemma över att jag vill att fotbollen ska dra igång och bara längtar och längtar. Så får man lite vecka klockan när man ser mamma åka hemifrån vid sex varje dag. Var hemma kanske sju, åtta på kvällen jobba helger nu också och bara jobbar och jobbar och jobbar så det är bra att vara nära människor som gör så oerhört mycket för samhället nu för man får ju en annan respekt för vad vi egentligen behöver i samhället det är klart att vi behöver idrott och, och sport och jag är den första att skriva under på det men det är ju andra delar som, som räddar oss just nu och det är ju vården speciellt Hon blev smittad ja. mm, Men nu är hon frisk och hon bra Som redan har Ja, ja vad bra Här kommer Björn, Björnen i bov kommer. Det har ju gått någon timme sedan i lunchen Ja tack Björn ja. Härligt eh, Fläsket var bra va? Ja det var briljant Men det är klart med de, med de råvarorna så blir det ju Rimma vårt egna sitfläs som vi har till raggmunken till exempel Ja Björn, Björn Gejdeby med min gamla du var, du var center va Ja jag körde center Ja exakt Tyckte han var lite hård tränande, Leffe ibland. Skrik, nu kör vi idioten, skrek han var sju år. Det var jobbigt. Ja, ja men tack. Ja, ja, tack så mycket Björn. Tack så mycket Björn. Eh, sportfilmer och serier har vi varit inne på. Vi tog en paus förra veckan. 
Vi har berättat om ett antal filmer och serier sedan tidigare. Ska vi rabbla upp dem? Sandland Till I Die, Hillsbury, Moneyball, The Last Dance, Remember the Titans, Concussion, Miracle, The Blind Side, eh, Drive to Survive, Losers, Manhunt, Deadly Games, O.J. Simpson. Bland annat när vi hade med Kajsa Kalmius som är en eh, sportfilmsserieälskare. Eh, de här avsnitten som vi har pratat om detta under coronatiderna. Och din favorit Irma, nu kommer den. En film som inte var med på den där, var Coach Carter. Har ni sett den? Ja, just det. Mm. För den är Basketcoach. Ja, exakt. Mm. Otrolig film. Han, jag tror han, han valde att bänka spelarna till som hade höjt eh, sina betyg. Jättefint. Men det som startade, och nu när jag ser den när jag är vuxen, en annan film, Skruvaren som Beckham. Men den var så mm. signifikant för mig som, mm. som flicka som älskade, älskade fotboll. Det handlar ju om eh, tjejer som spelar fotboll och är en av de tjejerna liksom, får inte spela hemifrån men är bättre än killarna. Och det, det var ju sånt jag älskade att se när jag var liten. Men Coach Carter, där har vi ju ett Ja, den lägger vi till tycker jag. Och vad är det här då? Jo, klassisk filmmusik från triumfens ögonblick, Chariots of Fire. Storbritannien för snart 100 år sedan, bedårande vackra miljöer kring Cambridge och det skotska höglandet när vi får följa den sanna berättelsen om landets bästa löpare i jakt på ära och berömmelse inför OS i Paris 1924. Episka filmscener från löpträningen där vid stranden till den här Oscarsbelönade filmmusiken från kompositören Vangelis. Filmen Triumfens ögonblick handlar om den arrogante och osäkra Harold Abrams och den djupt troende Eric Liddell som springer för Gud och ingen annan. Båda har de som samma mål att vinna OS-guld på 100 meter. Men precis innan det olympiska laget lämnar för Paris så gör Liddell en obehaglig upptäckt. Kvalloppet går ju på en söndag, något som gör att hans tro förhindrar honom från att tävla. Kanske världens bästa film, alla kategorier... Denna Chariots of Fire tycker Magnus Fridell som skickat in tipset och Oscarsakademin 1981 var inne på exakt samma spår och gav filmen fyra Oscars. Evangelis, Chariots of Fire, grekisk evangelis. Dramatiska filmtongångar, det passar oss utmärkt att, att botanisera bland axplock av tips som har kommit in från, från vad vi kallar för vår lyssnareaktion de senaste veckorna. Det handlar om exempelvis fotbollsfilmen The Damned United. Den engelske fotbollsmanagern Brian Clough. Det var ju 44 mytomspunna dagar 1974 när han med faktiskt uselt resultat ledde Leeds som var Englands då bästa lag. Clough som dessförinnan framgångsrik för Derby från andra ligan till klubbens första ligaguld. Filmen handlar om hatet som Clough kände till Leeds. Han tog ändå över den klubben som han så kraftigt ogillade och inledde sitt nya jobb med att tala om för laget hur illa han tycker om deras sätt att spela. Peter Olofsson och Daniel tipsar alltså om The Damned United. Och så en film som mängder av lyssnare, faktiskt flest av alla skulle jag säga, har tipsat om. Nämligen Once Brothers. Dokumentär producerad av ESPN om basketspelarna och vännerna Vlade Divac och Drazen Petrovic. Som blir ovänner efter att Jugoslavien splittras. Serben Divac och Kraten Petrovic gick från lagkamrater till rivaler från kärlek till hat. En oerhört stark berättelse om drömmar, framgång, vänskap, svek, krig, sorg, förlåtelse och kärlek. Och här är den komedi- och kultfilmen från 70-talet Slapshot eller slagskott på svenska om klubben som värvar den brutala trion The Hansen Brothers med Paul Newman i huvudrollen ni vet. 
Den har hängt med i hela mitt liv. En av anledningarna till att jag började älska hockey skriver Daniel Eriksson. Även Lars Andersson och podcast Rossoneri är det som tipsar om Slapshot. 42 eller 42 om Jackie Robinson, den första svarta spelaren i amerikanska proffsligan i baseball MLB när han signade för Brooklyn Dodgers. Och på grund av rasismen som rådde i 1940-talets USA fick han kämpa mångdubbelt verkligen i sin karriär både på och utanför planen kontra både mot och medspelare. Det är en film som berör på många plan hälsar Josefin Koronen och Andreas Hilmersson. When We Were Kings, dokumentärfilm om VM-matchen i tungviksboxning mellan Mohamed Ali och George Foreman i Zaire 1974. En av tidernas mest berömda evenemang under rubriken The Rumble in the Jungle. Och så är det Mikael Kavleskog, han tipsar om detta, som säger så här. Jag brukar spela upp första ronden ibland, kolla på den och upplev världens bästa och modigaste boxare, Mohamed Ali. Over the limit. Vad innebär det att leva under ständig press och att prestera på toppnivå? Ryssland stenhårda system för att pusha elitidrottare i ökänt. Inför OBS i Rio 2016 så följer vi här gymnasten Rita och hennes tränare Irina när de finslipar de 90 sekunder som ska leda till en guldmedalj i OS i gymnastik. Schemat mördande. Irina driver sin adept till synes långt bortom det möjligas gräns. Allt tycks tillåtet. Men vad händer med Rita? Mm, en intressant teaser därifrån Björnstjärne Antonsson. Titeln är Murderball. Det här handlar om rullstolsrugby där man får följa lirarna i USA och Kanada i deras väg mot Paralympics 2004. En bra skildring av livet som rullstolsburen elitidrottare både på och utanför planen. Många av dem som lirar går in med följande inställning. Jag har ju redan brutit nacken ryggen en gång så vad mer kan gå fel? Anton Boström tipsar om Murderball. Ja, det har vi de riktiga tuffingarna. Tack till alla er som förgyller sporthuset med innehåll och hela den här karnevalen av sportfilmer och serier. Och alla andra ämnen ni får på tal varje vecka. Som intro till exempel här i början den här veckan förutom från Stefan Holm kom kluriga 247 idéer från Viktor Helgesson, Anton Näström, Mikael Häggström, Obducenterna, Jonas Larsson. Och så avslutningsvis här nu när det gäller sportfilmer från Mats Jonsson. Vi började ju med fridrottsfilm kopplat till detta evangeliska mästerverk och vi avslutar med OS-fridrott också och filmen Race. Den sanna historien om en olympisk legend Jesse Owens som ju anses vara en av de främsta idrottsmännen genom tiderna. Med mod och beslutsamhet så kämpade han mot rasism och nazism med crescendo åt OS i Berlin 36 där Owens ju ställdes öga mot öga med Adolf Hitler. Apropå filmens dubbelbetydande titel då. Han fick ju kämpa då i varje race, både mot motståndarna och mot rashatet, race i Tyskland och även rasismen i USA ju ett ämne som känns minst lika högaktuellt idag, 85 år senare. Men Owens, han vägrade stanna hemma trots påtryckningar från många håll. Han skulle till OS för att visa med sin löpning att han är fri. moment that gun go off, can't nothing stop you. Not color, not money, not fear, not even hate. There ain't no black and white, there's only fast and slow. For those 10 seconds, you are completely free. 
Now here you come telling me I can't do it. That I'm letting down my race if I go. What's that supposed to do for me? När jag var med senast då hade vi ingen olyckspåse. Nej men alltså någonstans nu när... när jag, vet, jag tog det, mer än bara, ni får bedöma. Jo men alltså det, det finns så mycket spännande saker att berätta även därifrån så att säga. Ofta, jag var inne på att vi skulle vänta att corona var över men... Jo men alltså podden kanske slutar sändas innan det här viruset har checkat ut. Så vi kan väl dra en... Kan det vara så illa? Nej det hoppas vi inte. Ja. Podden ska ju fortsätta i 2045 ju. Ja men det där ska vi mutera eller vad det ska vara. Vandrade virus, ja... Optimisten. Vi drog i badminton. Ja, jag hörde det. Och då slog du mig. Yes. Att för en tid sen så sa du det Irma att jag gillar badminton. Mm. Och då tänkte jag att du skulle få skicka din kärlek till den här sporten. Ja, oh, vad kul. Hej, jag heter P.G. Falström. Innan Irma får chansen att ge sin bild av världens bästa sportbärmen så hoppar jag in här. Jag är lärare och forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö och har varit med i sporthuset ett par gånger tidigare i min roll som forskare. Och jag är en trogen lyssnare men faktum är att jag också har en bakgrund som tränare och förbundskapten i Bermonton. Jag har varit tränare egentligen på alla nivåer från nybörjare och barn- och ungdomsträning till landslag i olika åldrar både i Sverige och utomlands. Bermonton är en gammal sport, den sägs vara i varje fall 2000 år gammal och har spelats då länge, länge i Asien. Den också idag är väldigt, väldigt stor. I Sverige så finns det anteckningar som visar att man spelade fjärdeboll vid hovet under Erik den 14 tid på 1500-talet i Stockholm. Man brukar säga att den moderna Bermonton kommer via engelska soldater som spelade med fjärdebollar i Pona, en stad i Indien, och sen tog med sig den sporten hem. Och där blev den populär genom familjen Bofor, samma familj som har gett namn till vindstyrkemätningar på havet. Den här släkten Bofor ägde ett slott som heter Badminton House. Och på Badminton House där spelade man badminton. Och det sägs att ursprungliga storleken på badmintonbanan utgår från vardagsrummets storlek på Badminton House. Så att idag är det en av världens största sporter. Den spelas av regelbundet av över 220 miljoner människor runt om i världen. I Sverige så är det en ganska stor motionssport eller en väldigt stor motionssport och den spelas också naturligtvis i seriespel. Det som är intressant med badminton ur seriespel är att man eh, alltid spelar med mixade lag. Så om det är ungdomslagtävlingar eller om det är elitserien i badminton eller landskamper eller VM så spelar man alltid killar och tjejer tillsammans. Och det är också något som jag tycker gör sporten som är sina gamla aner också väldigt intressant och spännande för oss idag. Nu får Irma chans att berätta vad hon tycker och hur hon tycker att det är att spela badminton. Ja, det var Mika som presenterade badminton för mig och racketsport överlag. Jag tycker tennis är väldigt kul men det är ganska svårt. Om man inte har spelat mycket tennis så är det ganska svårt att få puls och 
liksom, man, man kan inte vara borta en månad för då är det så jävla svårt att spela igen. Tro mm. mig, jag tar från egna erfarenheter för några veckor sedan. Jag var så lack. Men badminton är en sån sport som man behöver inte ha gjort det förut. Man behöver liksom inte vara exceptionellt bra. Man kan, man kan spela mot varandra ut och ändå fast det är väldigt stor nivåskillnad. Mika och hans farsa, de är skitbra på badminton. De har spelat hela Mikas liv. Och jag är ganska ny, inte jätteny längre för nu har jag spelat i ganska många månader. Men det är en sån himla rolig idrott. Det är asjobbigt, man är dyngsur. Det är taktiskt och sen är det väldigt tekniskt. Så en idrott som innehåller allting tycker jag och... Det, det mest positiva med alla idrotter som fotboll till exempel är att det spelar ingen roll vilken nivå man är på. Det är roligt oavsett. Så, eh, men eh, mm, bollkänsla, absolut en fördel som, som de, i de flesta sporter. Men det är också väldigt mycket kondition, väldigt bra för explosiviteten. Det är mycket snabba ryck och fram och tillbaka. Men det jag tycker är roligast med idrott, det är något som är jättejobbigt men som är jättekul. För då känner man inte att det är tråkigt och jobbigt som kanske det är att springa milen. Men man är exakt lika svettig när man, när man är färdig. Så spela badminton om du tycker om att träna för det är jätte, jätteroligt. Jag vet inte om det, det, det paddel kan ha tagit över den där positionen i och för sig som, som att vara den främsta idrotten med eh, hälsener som går. Är det så? Jo, men alltså, det är badminton. <laughs> det är kärleksbombning där. Optimisten ja. var tillbaka. <laughs> jo men alltså, då, då köper hälsena så här puffa. Ja. Jag stod om Ibrahimovic och hälsena och tänkte, aha, han börjar spela badminton. 40-årsåldern badminton. Då går hälsena. Ja. Dubbelt, det är så. Men det har kanske Pavel har tagit över, det vågar jag faktiskt inte säga. Men du, taktiken. Du sa taktiskt. Ja, det är väldigt taktiskt. För på vilket sätt? Exempelvis kan man ju variera väldigt mycket om man slår en kort liten stoppboll eller om man slår långt bak. Man kan kolla åt höger men man slår egentligen åt vänster. Så det är mycket att få motstånd att röra sig så mycket som möjligt medan du får vila och också stilla. Och då kan det vara taktiskt att Ja, men till exempel nu Mika är superbra men jag möter min syrra som inte alls är lika bra. Hon är helt okej men hon är inte så bra. Så nu försöker jag vara snäll så att det blir jobbigt för mig också. Så jag kan slå snälla bollar till henne så att jag får springa på andra sidan. Men om man möter någon som är jämnbra så gäller det tidigt att lista ut vad är hans eller hennes svaghet. Är det backhand och slår jag där varje gång. Och när hon eller han är på vänster sida då kommer vi till slut smärsen på höger sidan. Så väldigt taktiskt hur man får sin motståndare att röra sig. Beskriv poängräkningen. Ja, när det gäller poängberäkningen så är det ju lite annorlunda nu. Nu är det så att man kör först en till 21 och man får poäng på varje boll. Förr i tiden var det ju så att man bara fick poäng under sin egna surr. Så körde man då till 15 och man fick bara poäng när man, man surrade. Så det kunde ju pågå väldigt länge när man vann surren fram och tillbaka. Och, och så där. Men nu får man poäng på, på varje boll. Mm. Bra, samma förändring som volleybollen gjorde. Och jag kommer ihåg när jag mötte min, min bror som var lite vassare än jag i badminton att så fort man äntligen vann en poäng då ledde det bara till att man fick surven. Och sen när man förlorade nästa då, då fick han tillbaka surven. De har fortfarande inte fått någon poäng. Så det var ganska frustrerande. frustrerande. Ja, det var ju ja. frustrerande. Du kan tänka dig va? Om du ja, möter Mika hemskt. där. Och egentligen bara, ja, där vann jag en boll. Ja, ja. Ingen poäng. Vi brukar köra när det gäller. Alltså, när han vill köra och bli dötrött då möter ju han sin pappa till exempel. Men när vi kör, då kör han med vänsterhanden. Och då är vi ganska jämna. Ja, men det jag, tog, det jag, det jag såg här också. Det är världens snabbaste racketsport. 260 km i timmen. Smack. De, de alltså målaste. kolla Youtube. Kolla ja. videos från badminton. Det är helt otroligt. Det är så jäkla underhållande. Kan du påminna mig om det till avsnitt 260? 
Ja, visst. Att badminton 260 km Vi går undan där. Så Tack mm. så mycket för en fin beskrivning av din viktigaste källa till motion. Ja. När fotbollen är ja, en av dem. två. Ja. Kommer du ihåg Thomas Kiström? Ja, han spelar med inte med någon svensk. Va? Det var en mixed par. Nej. Nora Perry. Ja, 1983, VM-guld i mix. Jag tror att det är Sveriges enda världsmästare i badminton. För annars har ju Sverige tufft. Jag gick in nu snabbt på världsrankingen och då kunde jag se att den bästa svensken på världsrankingen i Härsingel är Felix Burestett från Halmstad. Han är 57 i världen. Och på damsidan ingen på topp 100. Vilket land är bäst i Europa, Lasse? Bäst i Europa? Mm. Danmark. Rätt. Ja. Hur visste du det? Ja, jag har väl hört det någon gång. Men nu ska vi dra en ny låt här. Ja. Tre och fyra på världsrankingen. Ja. Danmark. Fortsätt att lägga ut dina lister där sen. Mm. Nu, nu ska Irma dra ur kärlekspåsen. Jag, jag märker att det är inget att jag kommer med olyckspåsen. Den är helt inställd i Irmas ögon, eller hur? Ja, ja. bara ja, kärlekspåsen. Varsågod. Varsågod. Irma drar till Så nästa ja. vecka. Mm-hmm. Spännande. Jens Fjällström ska berätta vilka som vinner Allsvenskan. Får se om han är också inne på Malmö-spåret. Eller, och hela, hela serien ska han tippa nästa vecka. Alltså. Okej, det här kan bli spännande. Hunden Pickles. Va? Pickles? Pickles är inte det? <laughs> Illa gurka typ. Illa gurka, eller hur? <laughs> ja. Du bor ju ofta i... Du borde ju... Ja. Kan, vi, kan, vi, kan Torres och Smilla bli inblandade i den här kärleksbombningen eller? Det är en hund som ska kärleksbombas. Ja, jag är tämligen övertygad om att de har oerhörda bekymmer och hålla sig vakna för den tiden en inspelning pågår, måste jag säga. Så att det, det är de inte. Nu. Vi har två alternativ nu. Antingen bara låta den ligga och vibrera till nästa vecka. Mm. Får vi se vad det är hunden pickas. Eller så kör vi en snabb googling här och jag berättar någonting kort. Nej, men jag, lite cliffhanger är väl alltid ja, trevligt. Cliffhanger, cliffhanger. Jag vet inte själv vad det är faktiskt. Hunden pickles kommer nästa vecka. Alltså du har aldrig sett så avvaktande ut Lasse. Som när vi drog i hunden pickles på de här 247 avsnitten. Nej, nej. Men det ska, bli, det ska bli intressant att höra nästa veckas avsnitt som förutom den här gycken också kommer att innehålla... Snabb bild bara, snabb bild. Där är det. En fin bofärd. Som, som ska, ska innehålla också tips om hur det går i allsvenskan i fotboll. Just det, och superrättan. För då börjar ju det. Och ja, för det börjar ju nästa, nästa helg. Så då, då ska vi ta det. Därmed säger vi tack så mycket för idag. Ja, och tack till eh, Björnen i Bo. Björnen i Bo, ja. som restaurangen heter. Vi gick från Björnen i Bo till Hunden i Pickles. Det blir, <laughs> det blir sannoliken ett djuravsnitt för vi studsade via Propulsion och lite andra travvänner också. Så det är sannoliken inte illa. Ja. Tack Irma också. Tack, Tack för idag. Och alla ni där ute. Vi hörs igen nästa vecka med hunden Pickles i fokus och mycket annat. Hej då! Hej då! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.